0: Sin morir en el intento Reflexiones sobre el Cora, la mente y nuestras relaciones Un vistazo al yo y al nosotros Con Erika Guerra y Paul Martín del Campo Bienvenidos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos Sean todas las personas que nos sintonizan Aquí en su podcast de confianza Sin morir en el intento Y como cada viernes nos encontramos Mi compañera y amiga del alma Erika Guerra y su servilleta, Paul Martín del Campo. ¿Cómo están? Hola.
0: hola, hola, ¿cómo están? Encantadísimos de tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén tomando todas sus precauciones, que estén en casa, que no estén saliendo, que no estén eh, tomándose este momento como unas vacaciones y pues estar seguros todos en casa.
1: Sí, nosotros ya decidimos empezar a grabar eh, a, pues a través de la, de la internet, de la magia de la internet.
0: De la distancia
1: A la distancia y pues este, este es nuestro primer capítulo prácticamente que grabamos así Así que va a ser como muy interesante story. Separaditos Separadillos
0: Ay, te extraño, Paul. extraño tenerte enfrente y, y ver tu, las caras que me haces cuando le estoy regando en el podcast Ay,
1: Prácticamente me tienes enfrente, eh o sea, Sí,
0: pero no, no se siente, no se siente como la, la vibra igual, pero nos tenemos que ir adaptando, supongo
1: Sí, sobre todo porque ya este va a ser el nuevo orden mundial
0: No, cállate, no, mira, yo espero que acabe dentro de poco tiempo <ríe> Hasta me sentí mal diciéndolo
1: Esperemos que sí Pues el día de hoy queremos platicar acerca de un tema que creo que todos sufrimos Todos tenemos nuestros nuestros bemoles con, con este tema Que es... ¿Cómo lidiar con los demás? Uh, sobre, todo, sí. sobre todo ahorita que todos estamos en casa y no puedes decir como, ah, ya me enfadé, voy al cine, ah, ya, ¿sabes qué? Estoy harto, me voy a ir con mis amigos, me voy a tomar un café. Uf, no, quiero estar un momento a solas eh, echándome un chai, ¿no? En la banqueta, en la revolución, en el Praga, o cosas así, pues, o sea, ahorita es como, estoy harto, estoy cansado de estar lidiando con esta gentusa. Que es tu familia. No, pero pero no puedes escapar. O lo recomendable es que no lo hagas puedes, pero pero pues no.
0: Mira, vamos una vez a partir, Paul, de la idea de que la gente está haciendo caso y que la mayoría de nosotros o de la gente que nos escucha estamos justamente lidiando con el aislamiento, ¿no? Con, con hmm. que, estamos, que, es, que somos conscientes de que estamos en una etapa extraordinaria al... A, a la norma, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo. Eh, ahorita es cuando realmente sentimos que estamos ya viviendo con la gente que está en nuestra casa, porque antes podés decir, vivo con mi mamá, vivo con mi esposo, vivo con mi primo, etcétera, pero ahorita que los tenemos enfrente todo el día, ya sentimos como el agobio de la convivencia y ya no podemos escapar, pero ¿cómo, cómo nos está afectando eso emocionalmente, Paul?
1: Sí, y... No, y aparte yo creo que, que no estoy diciendo nada Perdón eh, Nos afecta en tantos niveles Porque sí nos afecta hacia adentro O sea, con nuestras emociones Pero muchas veces empezamos como en este trip De que si empezamos a tener como Diferentes discusiones, problemitas Si no nos ponemos de acuerdo Si hay como mucha riña o algo por el estilo Empiezas a sentir que tus relaciones No están bien O que has estado haciendo algo mal Porque si estuvieran bien estarías ahorita al 100% y empiezas a sentir como, pues como gacho, ¿no?
0: Exactamente, y por eso nos, nos motivó, eso es lo, lo, lo principal que nos motiva a hacer este podcast, que el hecho de que ames a la gente que está a tu alrededor, que ames a las personas con las que estás viviendo ahorita, no significa que los estás aguantando todo el tiempo. Y te sientes, a veces nos sentimos culpables, ¿no? Como se supone que yo elegí esta persona con la que vivo, se supone que mi madre es lo más apreciado que tengo en el mundo, porque siento ahorita que de verdad no puedo soportar tanto tiempo estando ahí.
1: Donde ya todas las interacciones, así, las mínimas interacciones, ya sí te sacan de quicio no
0: ¿Cuánto tiempo llevamos, Paul, con la con la cuarentena?
1: Ya, yo creo que ya, ya casi llegamos al mes, ¿eh?
0: al, No, ya pasamos el mes, ¿no?
1: Ah, bueno, es que se supone que empezó el 23 de marzo. Oficial, okay. Oficialmente, el, eh, la jornada de Susana Distancia empezó el 23 de marzo. Lo empecé pero el... Tú una, el trece. Ajá, media semana antes, ¿no? Tú empezaste. Uh -huh, uh -huh. Este, sí, nosotros... Para nosotros empezó así oficialmente el 23 de marzo. O sea, Llevamos
0: un mes. O sea, tampoco es tanto tiempo, ¿no?
1: Ya sé, pero sí se ha <ríe> sí se sentido pesado.
0: ¿Será que somos muy dramáticos, Paul? ¿Qué será?
1: No, yo creo que, que honestamente sí tiene que ver con... Con que estamos en una situación diferente... Nunca antes vista ¿no? uh -huh. Y la, la única La única referencia que, pude, que Podemos llegar a tener para aquellas personas Que tienen hermanos o hermanas Es que cuando eras pequeño Y de pronto no podías salir a la calle Porque estabas muy pequeño y tenías que a fuerzas Hacer todo tu mundo adentro de casa ¿no? Llegaba antes del kinder, de la primaria Y era jugar con mis hermanos Y que no te pelaran O que se discutieran uh -huh. o sea, ese es, ese es, Yo creo que la única El único referente de estar encerrado eh, lidiando con otra gente constantemente Que tenemos ¿no? Habrá y sus también. casos Habrá sus casos particulares Pero honestamente Hacemos mucho en nuestra vida hacia afuera
0: Y la verdad Mis respetos grandísimos Eternos a las personas Que ahorita conviven con niños o con adolescentes En casa porque nosotros como adultos podemos entender la situación y mínimo están en nuestra decisión salir o no salir, convivir o no convivir, pero ¿cómo le explicas a un niño de 8 años, a un, a un adolescente de 15, que ellos saben que no tienen que hacerlo, pero que sus impulsos <risa> hormonales e eh, inmaduros los, los incitan a querer desobedecer constantemente? De verdad, todos mis respetos. Y les deseo y les mando muchísima paciencia y consideración a esas madres, padres, hermanos, tíos que viven con personas chiquitas.
1: Ahora sí que ahora, en esta época todos nos sentimos como leones enjaulados, ¿no? El oh, otro día estaba... Dando sí. vueltas, dando vueltas y algunos ya nada más tirados así como por siempre, como en el ay, parque ay, Morelos, ay. así, todos <ríe> ah,
0: cállate! No, y algunos mordiéndose entre ellos. El otro día estaba leyendo de la experiencia de una mamá con un hijo autista que parte de la, los niños autistas son rutinarios, parte de las rutinas era salir a cierta hora específica al parque, que está cruzando la calle, ¿no? Y ella dice, yo, ¿cómo le explico a mi hijo autista que no puedo llevarlo al parque? O sea, que no podemos, es, es volver a empezar con su proceso, con su tratamiento y con su eh, construcción de hábitos.
1: Qué difícil. Qué yo, difícil. No, yo, yo no podría, yo solo lidio con, con mi perrito. Y así como que todas las mañanas tengo que levantarme para que no se haga el baño en la, en la sala. Y así, pero es bastante obediente, ¿eh? Yo, la neta 10 de 10. La cuarentena no. es ligeramente mejor porque nuestro perrito está con nosotros.
0: Ah, oh, pp Pepe, Definitivamente. me gustó, Paul. Pero bueno, entonces, la, la idea que teníamos para este podcast era dividir, ¿no? Vamos a platicar acerca de qué, qué podemos hacer o cómo nos sentimos al estar lidiando con personas dentro de nuestra casa y también con personas que están fuera. Es decir, tenemos que seguir en el proceso de convivencia, tal vez no presencialmente, pero seguimos conviviendo con compañeros de trabajo. Que mínimo ya te acostumbrabas a que tu compañera o compañero de trabajo era de una manera... En persona, pero ahorita a distancia están saliendo también otras cosas. Es decir, que si yo tenía que decirle algo a una chica con la que trabajaba, se lo podía decir en ese momento, pero ahorita se lo quiero decir y no ni siquiera me contestan los mensajes. Estamos como conociendo otra parte también de nuestros eh, compañeros o de la gente con la que le afuera.
1: Mira, a mí me pasa mucho con clientes, ¿no? Como... Sí, de por sí, mucho de nuestro trabajo es a distancia precisamente porque vemos al cliente y luego nos andamos a trabajar, pero ahorita los clientes como también traen todos sus horarios revueltos, toda su uh -huh. dinámica revuelta te hablan en fines de semana quieren que les recibas llamadas así un domingo y está, está como, como oh, ¿cómo, ¿cómo te explico que pues todavía yo según yo tengo un horario ¿no? para atender ese tipo de cosas, entonces iban saliendo como esos detallitos
0: esos detallitos y detallotes, ¿no? Porque también, no sé tú cómo lo ves Paula, en este caso tú y yo sí somos diferentes en ese aspecto. Tú ya trabajabas desde casa antes, ¿no? Ya tenías como una rutinita. Yo no, o sea, yo ni siquiera me sentaba en una computadora cuando estaba en mi casa, más que cuando tenía que hacer exámenes o algo relacionado a, a, a organizar mis clases, ¿no? Pero a mí se me está dificultando partir mis horarios y ser, y ser estricta con mis horarios. Yo cuando estaba en la escuela salía a las 4, pero ahorita termino, a veces me paro de la de, de la computadora a las 8. O me cacho a mí misma mandándoles mensajes de recibido, de tareas a mis alumnos a las 11 de la noche. Y yo digo, no, o sea, yo ni siquiera tenía, tengo que estar haciendo eso ahorita.
1: No, de, de hecho a mí no me gusta trabajar en, en casa. ¿eh? Siento que precisamente eso, que se pierden como, una, los límites de, de, del espacio. Pero sobre todo, creo que trabajo mucho a distancia con, con clientes, pero a mí sí me gusta tener mi horario, uh -huh. ¿no? Pero y... lo vas
0: construyendo, ¿no? Yo creo que es un, es un hábito que no todos teníamos, uh
1: -huh. una y...
0: disciplina.
1: Y no sé, a mí sí me gusta trabajar con gente, a mí me gusta mucho trabajar con gente, no soy de las personas que les guste trabajar aisladas, me gusta, me gusta platicar, me gusta decir como, oh, veí ve esto, oh, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece esto? O sea, soy una persona que, que necesita mucha retroalimentación. A mí me gusta que constantemente retro, estemos retroalimentando el trabajo y me gusta retroalimentar a otras personas, ¿no? Entonces, es, mí, eh, es, eso es algo que es como fundamental. Digo, ¿qué curada? Que ahorita pues lo puedo hacer con Paola porque estamos aquí ambos en casa trabajando y lo trabajamos como lo mismo. Entonces, sí nos podemos retroalimentar constantemente. Pero a veces, eh, si no tuviera eso, sí me sentiría bien raro porque le estaría mandando... Y aún así, todavía me cacho como cuando digo como, oh, necesito como más ojos eh, en esto que estoy haciendo. Se lo envío a algún amigo o a alguna amiga, ¿no? Como, oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece esto que estoy haciendo? Porque me, me hace falta esa interacción uh -huh. laboral.
0: Pero en cuestión de pareja, ¿verdad? ya que sacaste el tema de Paola, ¿cómo te ha estado oyendo? ¿Cómo, cómo sienten...? Ustedes que han estado lidiando con este aislamiento, porque, digo, para los que no saben, tú vives con ella y con tu perrito, nada más, ¿verdad? No comparten casa con nadie.
1: No, un fantasma, pero casi, <risa> ca casi nunca dice nada.
0: <risa> ¿Cómo te está yendo, Paul?
1: Ah, muy bien. O sea, eh, hemos tenido discusiones hiper pequeñas. La verdad es que yo no podría... No me, anim, no me animaría a, a fingir que el, el, estamos batallando, pero creo que tiene que ver mucho con que antes de todo esto, el, el año pasado y parte de este primer año fuimos a terapia de parejas, uh -huh. y ni siquiera por un problema, realmente fuimos porque se presentó la oportunidad, este y consideramos que iba a ser algo como positivo, o sea, nunca lo vimos como algo que como uy, estamos mal y necesitamos hacerlo, sino más bien como, oye, estaría curada hacerlo. Fortalecer, ¿no? Ajá, y, y, y ver qué surge, y mejoró mucho nuestros procesos de comunicación.
0: Ay, me da muchísimo en, gusto. Ajá. O sea, si sientes que fue algo que apoyó ahorita a lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, ¿eh? porque a pesar de que de pronto hay como algunas cosillas, ya nos decimos las cosas un poquito más abiertas, y sabemos que podemos soltarlas en, en, en su momento y continuar con otras cosas. Otras cosas que a, a nosotros en particular nos han ayudado es, por ejemplo, creo que tanto, tanto mi pareja como yo sabemos muy bien cuándo necesitamos eh, tiempo aparte. Uh -huh. Y de pronto por ejemplo yo, al día de ayer me salí y me senté en un silloncito que puse afuera de mi departamento como para sentir el fresco. Y a tomarme el café con el perro.
0: Ay, 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 a mí me pasó hace poquito. Yo tengo mi pasillo con todas mis plantas, ¿no? Que es cuando siento que me estoy ahogando, me salgo. Uh -huh. Pero el otro día que estaba yo ya bien lista para salirme a tomar el solecito, abrí la puerta y estaba mi vecina sentada ahí justamente como cerca de las plantas también tratando de respirar. Y me dio mucha risa con ternura porque dije, ay, eso no... No soy la única que necesita esto, a lo mejor no nos habíamos coordinado y hasta me dan ganas de ponernos unos horarios, ¿no? Como uh -huh. <risa> Tú sales de tal hora a tal hora y yo de tal hora a tal hora. Entonces, a veces, no sé, Paul, sentimos que estamos sufriendo solos o que nada más nos está pasando a nosotros, pero la verdad es que casi todos estamos batallando por más o menos las mismas cosas. Sí,
1: y, y creo que es un punto de partida muy importante para poder ...lidiar con otra gente es saber que no eres la única persona que está lidiando con esto. Que tu ansiedad, tu depresión, tu angustia, tu incertidumbre... ...o incluso hasta tu ir ir
0: ¿Irritabilidad?
1: ¡Ándale eso! <risa> Mucha gente la está sufriendo. Y probablemente personas a, a tu alrededor la están sufriendo. O si no están como, como activamente sufriendo esas cosas... Este, puedes llegar a sentir como que no están siendo súper, o sea, no están siendo muy empáticas, pero al final de cuentas también tienen sus propias formas de sentir todo este proceso, ¿no? Y creo que, que esa es una parte muy compleja de todo esto.
0: Y la, el podcast pasado estuvimos hablando sobre cómo las cosas que estuvimos ignorando con la rutina de nosotros mismos se potencializan en esta ocasión y se hacen el doble. Y pasa lo mismo con las relaciones, Paul. Eh, esta, esta etapa, este momento en el que estamos viviendo va a aumentar todo lo que teníamos oculto con la gente con la que vivíamos y con la que convivíamos si tú y tu pareja ya tenían discusiones sobre algo en específico es muy probable que vuelvan a pelearse dos, tres veces más seguido sobre el mismo tema si entre tú y tu papá ya habían roces, ya habían críticas, ya habían malos entendidos es muy probable que ahorita esté el triple y el doble entonces está complicado Paul porque por una parte yo, yo de repente me pegan mis crisis de ansiedad no y estoy aquí con Jorge y le digo es que ya o sea ya estoy harta estoy cansada ya ya, ya quiero que todo regrese a ser como antes y de repente me entra la culpa de ¿Qué, qué cosa Erika o sea tú ni siquiera estás sufriendo lo que está sufriendo la gente en los hospitales ni siquiera estás enferma todavía no ni siquiera tienes a alguien que esté como en peligro de muerte y te estás quejando no y me entra esa doble culpa de me siento culpable por quejarme cuando no debería de, pero luego vuelve otra idea en mí de, pues si te quieres quejar, quéjate, o sea, no tienes que estar en el peor de los escenarios para tener derecho a quejarte, te puedes quejar y puedes hartarte de lo que tienes ahorita, aunque sea por un momento, no pasa nada, no tiene que ser algo malo.
1: Sí, y, y eso es completamente válido también para cuando queremos quejarnos de nuestras, de nuestras parejas o de nuestra familia o de nuestras amistades o roomies, porque creo que, que una es una válvula de escape muy importante que todos tenemos que tener para no explotar más grande. Es saber que, que vamos a tener diferencias. ¿sí? Que tal vez esas personas no van a tener la sensibilidad para entender específicamente cómo te sientes. Uh -huh. Y que va a ser complejo poder convivir con ellas si no se pueden entender. Y que en algún momento vas a decir es que oh, y es que siempre agarra esto y si ya sabe que a esta es a la hora, que a mí me gusta darme el tiempo, por qué tiene que venir a ta, 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 no, cantaletas. Pero que es válido pues. Y podríamos pensar como, oh no manches, yo me estoy quejando de, de mis hermanos o mis hermanas, cuando hay gente que ahorita está en el hospital sin poder ver a su familia. Entonces, eh, cre creo que, que ese círculo constante de, de culpa o de, de decir, tal vez no me debería estar sintiendo mal o quejándome por esto, porque tengo siempre va a ser un, 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 como un círculo vicioso y, y creo que es bien, bien, bien trascendente para, para nuestro amor propio aprender que no porque otras personas estén sufriendo, significa que tú no tienes la capacidad de poder reconocer tus emociones y aceptarlas y validarlas.
0: Validarlas, exactamente. Y no sé si te ha llegado a pasar a ti, Paul, pero ay, tenemos conversaciones ¿no? con amigos, con gente que queremos que está afuera. Y hay veces que ni siquiera te sientes como con la confianza o con la privacidad de poder quejarte de la gente que está adentro con la gente de afuera. ¿no? Uh -huh. Me pasa que, que he estado dando eh, consultas online y me dicen... Eh, quedamos, por ejemplo, mis pacientes me dicen, oiga, quedamos a las tres, pero a las tres mi mamá está ahorita aquí en la sala y la verdad podemos recorrerlo un poquito más porque quiero hablar de ella y de lo que estoy viviendo con ella, pero no puedo porque está aquí enfrente. Entonces, uh -huh. también sentimos un, un poco la, <risa> la presión de que no podemos desahogarnos como antes porque la, la tienes a un lado, Quiero quejarme de mi esposo, pero lo tengo a un lado. ¿Cómo le hago? Uh -huh. Y yo, yo les he llegado a decir, ¿hay carro en tu familia? me dicen, sí, vete al carro. <risa> y platicamos desde el carro. Digo, no no, no podemos hacerlo de otra manera.
1: No, y, y de, hecho es, de hecho es una muy buena técnica. No la voy a, la voy a aplicar. <risa> no, pero. Funciona, funciona. Pero creo que eso es muy importante. Muchas de las cosas que tienen que ver con lidiar con las demás personas va, va a depender mucho de nosotros de nuestra persona, porque no podemos ir a decirle a, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros groomies a nuestra pareja, hey, necesito que te vayas para que yo pueda hablar mal de ti, ¿No? <risa> O sea, va, 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 vamos a tener que nosotros tomar la iniciativa de empezar a, a, a mejorar nuestros hábitos de convivencia con las demás personas. Si estos implican, esto buscar un espacio para poder desahogarme de esto con una amiga, con algo así, va a depender de nosotros, ¿no? Y tratando... O sea, creo que creo que tenemos que ser muy proactivos en el lidiar con las demás personas, porque las demás personas no puedes obligarlas a que cambien sus hábitos de convivencia. Tú lo sientes. No, tenemos que,
0: que empezar por nosotros. Uh -huh. Y es, y, y me atrevería a decir, Paul, que es de las cosas más difíciles que estamos teniendo que, con las que tenemos que lidiar en estos momentos, el hecho de construir nuevos hábitos, los que ya teníamos nuestra rutina y nuestros hábitos, que nos costó trabajo acomodarlos, pues tenemos que volver a, a, a empezar. Tenemos que volver a replantearlos. Yo soy una persona muy sensible, es decir, que las emociones me llegan rápido y las vivo fuerte y se me quitan rápido, ¿no? Pero en esta ocasión, ahorita que estoy, por ejemplo, con Jorge, tengo que lidiar y modular un poquito más mis emociones para que no le empiecen a afectar también a él.
1: Uh -huh. Es decir,
0: de... que es, si, si, yo, yo me puedo dar el permiso a mí misma de llorar 15 minutos, ¿no? Pero ahorita tengo que contemplar la idea de si él me ve llorando ¿Estoy dispuesta a eh, saber cómo explicar mi llanto con él en esos 15 minutos? ¿O tengo que explicarle que si me ve llorando que no se asuste? Eh, eh, todo ese tipo de hábitos que yo vivía sola. Y no tanto a llorar, yo hablo en general, ¿no? Tengo que empezar a replantear cómo le empieza a afectar a otras personas mis emociones. Y eso también está cansado.
1: Sí, de hecho creo que una, una de las cosas más complejas de convivir y de lidiar con otras personas en esos tiempos es la carga mental. Y creo que, que muchas cosas empiezan a, a, a tronar cuando la carga mental está muy desproporcionada entre los, entre los integrantes. Y no puedes decirle a una persona, no puedes decirle a una persona como, como oye, necesito que cargues mentalmente con esto. Es, o sea, es, es muy imposible, pero que hay cosas que puedes ir haciendo para que la carga mental se distribuya. Por ejemplo, es normal. Que en una pareja, usualmente, la, la despensa, el hacer mandado, el hacer pagos de servicios, recaiga específicamente sobre una persona. Usualmente sí. sobre la mujer, ¿no? Sí. este En la casa, lo, con, cuando vives con roomies, generalmente, el orden de la casa, en general, o sea, ya en las, en las áreas comunes, una de, las, de esas tantas personas es generalmente la que la está moviendo, ¿no? O sea, y, 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 vamos, y, y hay... O sea, sería cuestión de que nosotros identifiquemos que con qué estamos cargando, que tal vez no es enteramente nuestra responsabilidad y empezar a liberarnos un poquito de esas cargas, platicando con las personas que, que convivimos y decirles, ¿sabes qué? Siento que estoy cargando mucho con todas estas acciones y siempre va a haber resistencia, pero que es bien importante liberarnos un poquito de esa carga mental porque si no vamos a estar explote y explote y explote y explote. Y explote. Y la otra persona no va a entenderlo porque no, no, no va a verlo como una carga mental Porque simplemente no está cargando con ello
0: Y si, Paul y yo siempre somos partícipes y siempre se los vamos a estar diciendo a ustedes Que una de las mejores formas de lidiar con nuestras emociones es expresándolas Tal vez no explotando con la gente No no diciéndole lo, mucho que, lo mal que te cae a tu hermana no, En esta cuarentena Pero sí tener a alguien o a algo Para poder sacar esa emoción Y una vez que está afuera Puedes visualizarla mucho mejor Puedes ver qué tan grande es no. Hay veces que cuando te desahogas Con alguien que quieres Te das cuenta que el problema era más grande a lo que pensabas Pero... O al revés, ¿no? Que ahora que me estoy desahogando contigo me doy cuenta que mi problema era bien chiquito. De verdad, siempre vamos a apoyarlos y a motivarlos a expresar lo que sienten. ¿Cómo? Uh -huh. Con quien quieran, de la manera que, que ustedes prefieran.
1: Pero siempre apuntando a buscar una solución personal primero para, para uh -huh. sentirte bien y para tener relaciones más sanas con las que, personas que te rodean. Si, si expresar lo que sientes está específicamente... Empujado a solamente quiero desahogarme quiero explotar, y no me importa cómo vaya a terminar este asunto. Te recomendamos que te sientes un momento, respires un poco, consideres tus emociones antes y luego ya lo haces, ¿no?
0: ¿Cómo te está yendo con tu familia, Paul? Por ejemplo, con la gente que tienes afuera.
1: Fíjate que, que curiosamente no he estado muy presente. No, de por sí, soy una persona que se tiende a alejar mucho de la familia. Mm, sé que no está bien. Pero la verdad no he estado, no he sido la persona más presente. Uh -huh. eh, una, porque siempre traigo un chorro de cosas en la cabeza y siempre estoy como haciendo muchas cosas. Y dos, porque como que no hemos logrado generar una rutina familiar de decir, ah ok, todos los domingos ah, temprano vamos a hacer una videollamada entre las hermanas y mi mamá. Uh -huh. ¿No? O sea, la verdad siempre ha sido como, como un poquito raro De pronto hablo con una de mis hermanas De pronto hablo con, con más con otra De pronto tenemos así como Ah, super súper videollamada y, y agarramos mucha cura Pero pasa, pasan días antes de volver a, a tenerlo Y no sé, creo que, que es raro Porque cuando una vez que ya no estás más, más bien creo que se refuerzan esas dinámicas que ya teníamos Y mi dinámica siempre ha sido no, no estar muy presente ¿Pero te en...
0: sientes mal por eso?
1: No. <risa> Ay,
0: Paul, no, 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 me, no me, me arrepiento no, para no, nada. No regrets, <risa> no
1: regrets. Este, no, no me siento mal porque al final de cuentas estoy atento. Simplemente no estoy como... O sea, no soy de las personas que están constantemente dándole vueltas a su mamá. Yo creo que hago mejor en, en solamente saber que si pasa algo, voy a estar ahí. ¿no? Porque okay. siempre estoy atento a sus mensajes. Siempre estoy atento a que si que si comparten algo, si necesitan algo, ok, ahí estoy. Pero si en el, en el inter de, de la necesidad realmente no está pasando nada, generalmente tomo un rol muy, muy silencioso. Más eso.
0: M más, más silencioso. Fíjate que uh -huh. yo soy muy afortunada con eso. En mi caso, yo sí soy muy, muy, muy cercana a mi mamá. La veía muy seguido. Pero lo he escuchado de otras personas. Afortunadamente a mí no me pasa. Mi mamá en ningún momento me ha presionado con ir a verla, ¿no? Hay, hay papás que te dicen no, no le das caso, tu vente, o, o utilizan el famoso, yo estoy sana, tú estás sano, yo me estoy cuidando, tú te estás cuidando, entonces sí hay que vernos, ¿no? Uh -huh. Que es un que, que sigue siendo parte del problema esa mentalidad de me siento bien, no estoy enferma, entonces puedo seguir haciendo todo como si nada, cuando realmente no funciona así esta esta situación, pero ella ha sido muy comprensiva Hablamos todos los días por teléfono Y realmente ella es la que me calma a mí O sea, uh -huh. yo, yo sí puedo decir abiertamente Que con mi mamá es con la persona Que desahogo mi parte más chillona Y más, este... Irracional Y ella es la que está muy positiva Y me baja, me baja de mi... De mi mal trip con todo esto Pero... También hay personas y hay familia Que no sabe lidiar con esto Que quieren, siguen haciendo carnes asadas Invitan a todos, invitan ah, a niños, yo te, yo invitan tengo una, a familia.
1: Una, una de mis hermanas se la pasa como... Vénganse a desayunar, ándelen, vénganse, nada más esto. Ya no, pero al principio le costó trabajo. Al principio ella quería ver gente. Y, y, y lo sí. entiendo porque está todo el día sola y así, ¿no? Pero así era como... Por favor, vengan a desayunar, vénganse para acá. este, Nada más nos cuidamos y ya.
0: ¿no? Uh -huh. no, y eso es lo que aplicamos, ¿no? Es como la, la, la idea que hasta yo he querido hacerla. Decir, bueno, por ejemplo, contigo y con Paola ay, pues de todos modos estamos sanos, ya, ya, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? Pero es como que te gana esa tentación de... de querer seguir teniendo un vínculo con una persona.
1: Uh -huh. Así es. Y con nuestros compañeros de trabajo, creo que... Creo... <risa> ay, lo, más, lo más difícil siempre va a ser lidiar... la risa. risa. Lo más difícil va a ser lidiar con gente que, que no está presente. Con la gente que está presente, fíjate que, que, o sea, te peleas y eso, hay como conexión, lo que sea, se hartan, pero ahí están. Sí. Pero lidiar con gente que no está presente en tu, en tu día a día a día y que tienes que como trabajar. Yo tengo una compañera de trabajo eh, con la que tengo un proyecto de grabar un podcast. Uh
0: -huh. Es
1: súper difícil contactarme con ella. Super difícil. <risa>
0: Ay, no, no había captado, Paul, no has exagerado. No seas... bueno, la verdad es que sí Sí le batalló mucho con eso, perdón Sigue, sigue eh,
1: No, pero, o sea, digo porque Quiero, quiero aportar a esta parte De, de, de las dinámicas con compañeros de trabajo Porque realmente, pues mi otra compañera de trabajo Es Paola y, y está aquí presente, ¿no? Este Pero pues entender, entender Que si vamos a convivir con estas Personas en chats, en grupos Donde se comparte información, siempre va a haber gente Que comparte información que No es pertinente del grupo ¿no? Siempre va a haber gente que utilice el chat para, para poder publicar su cadena de las cebollas o de tómate un té de jengibre todas las noches y con eso va a estar protegido. Y, y son cosas difíciles porque no les puedes gritar, no les puedes decir, ya, ya estoy hasta aquí, estoy hasta aquí de tus cadenas. No, no, no o sea, no puedes lidiar activamente con esas personas, tienes que hacer que se te resbale Mira, y eso es bien en, difícil. En,
0: en, en mi defensa, con, con lo primero que dijiste, como bien lo dije en el podcast anterior, yo y la tecnología tenemos una relación cordial de respeto, pero no somos nuestras personas favoritas, ¿no? Me abruma agarrar el teléfono y ver muchas notificaciones. Me abruma mucho, o sea, me desespera. Y quiero poner la atención a una y luego dejo para después otra y luego se me olvida y luego se me va. Desde que empecé con clases en línea... Ay, no sabes lo difícil que ha sido, Paul. Abrir el teléfono y ver literal 99 mensajes de mis alumnos de que me pusieron tareas o que me preguntan algo o que me dicen, ¿no? Digo, es mi trabajo, lo tengo que hacer, pero estoy cheque uno por uno, uno por no, uno. Ser, y aparte... A súper
1: cansado. A está cansado. muy
0: cansado, está muy cansado y más porque... Bueno, no, no, quiero, no quiero andar detalles, ¿no? Aparte, tengo mensajes de Facebook o de WhatsApp de maestros... De, de, del grupo que tenemos de maestros, donde nos comunicamos noticias en general y aparte el de secundaria, aparte el del prepa, aparte el de los pacientes, aparte el de mi familia, aparte el de mis amigos entonces como que me abruma y me pierdo y termino, suena bien feo pero termino dándole prioridad a la gente que no le quiero dar prioridad, que es como o sea, cosas de mi trabajo y a la gente que más quiero las dejo como al último y es, me ha costado mucho trabajo adaptarme como a este tipo de, 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 de convivencia y de dinámica, pero no es adrede. Con respecto a compañeros de trabajo, afortunadamente tengo muy buenos compañeros de trabajo. La verdad, siempre les he tenido mucho cariño y mucho respeto, pero pues tampoco nunca falta, ¿no? La, la, la persona que estamos hablando de cosas de la escuela y nos mandan mensajes de otro tipo de cosas súper distintas, ¿no? De que todo es mental y si piensas positivo no te va a dar coronavirus y hoy decreta que no te va a dar coronavirus y yo es como... ¡No, <risa> no funciona así! Más mágico.
1: ¿Cómo sí, era me... corona, ah. corona vive? Ah, coronavirus, coronavirus. Corona, ah, sí. corona te, de... te tocó ver esa cadena, vida. ¿no?
0: Que, que, que tenemos que ser ahora mentalmente positivos y ya no decir que es coronavirus porque lo atraemos. Sino decir Corona Vida 20, ¿no? Que es como...
1: Sí, vida 2020, <risa> decretado.
0: Y, 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 me, y me da como un, una especie de cura con coraje, pues.
1: Nice. Pero
0: ay, son de los gajes del oficio, supongo. Y
1: luego hay como compañeros de trabajo que, que tú tienes uno que siempre te están reclamando y siempre te están presionando. ¿no? Que te dicen, Erika, comparte el podcast. Erika, güey. <risa> Qué Mira, cansado, qué cansado de ser. A mi
0: defensa, a mi defensa de nuevo. Digo, no es porque me estás sintiendo atacada, ni mucho menos, ¿eh?
1: No, al sí. contrario, yo, 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 soy una, yo soy como ese compañero de trabajo que de pronto puede llegar a ser como muy puchi, ¿no? <risa> <risa> o, ¿Qué es puchi, ajá, Paul? Pu puchi, así, como que te está empujando, así como, hey, órale, este, hey, ¿dónde está esto? ¿Cómo vas con esto? Hey, ya, ya es, ajá, cuchillito de palo. ¿no? Cuchillito de palo. Y, ah. y, y para mí es como, como Como un poquito complicado lidiar con esa parte de mí Porque sé que la neta es bien cansado Para otras personas que, porque al final de cuentas Están lidiando con un chorro de cosas más ¿No? No nada más, no uh -huh. nada más con eso Pero yo en, en mi escape Porque yo lidio, yo lidio con las cosas Escapando, haciendo otras cosas Empiezo, a, empiezo a presionar a demás Personas, ¿no? Empiezo a empujar a Empujar como, hey ¿qué onda? Ya hiciste esto Ey, ¿qué onda? ¿Cómo va con esto? Ey, ¿qué onda con esto? Entonces, y, sí, mira, sí en es algo caso... Que tengo que menguar
0: en tu caso, sí, o sea, sí, si sí ha llegado a pasar, no te voy a decir que no, pero no, no me duele y no me afecta tanto cuando tú me estás diciendo como, Erika, el podcast, Erika, esto, Erika, el otro. Me ha costado años y años de trabajo que mis amigos cercanos que amo y adoro entiendan que yo no contesto rápido los mensajes, pero ¿cómo le explico eso a mis alumnos, Paul? O sea, es, es, ay, es estresante, porque... A ellos no les importa. Trabajo sí, es trabajo, Erika. Trabajo Yo sé, pero es como... Profe, profe, profe. Y, y, y aunque sea de cura... O sea, me empiezan a mandar mensajitos de profe... Como 10 seguidos... Hasta que... Les haga caso. Yo... ¿Qué pasó? Tengo una duda sobre esto. Ah, ok. Y ya, les respondo. Yo, profe, así está bien... Y me manda del trabajo. Y yo como... Ok... Y les he puesto, confío en tu criterio, no lo voy a revisar, confío en tu criterio, mándamelo cuando te lo pedí, no te lo tienes que mandar una semana antes. Pero, pero nada más véalo, véalo, a ver si está bien así. Y yo como, ay, ¿cómo te digo que no contesto mensajes tan rápido y que no me gusta? Ese es mi trabajo y la verdad, cuando son dudas genuinas en hora clase, sí estoy total y absolutamente concentrada en ellos. Pero cuando te mandan mensajes a las 11 de la noche preguntándote si te pueden mandar la tarea de un ejercicio que puse hace tres días me, me saca un poquito de quicio
1: Erika ya, ya tenemos que hacer como todo un capítulo de cómo lidiar con los alumnos de Erika
0: Uy mis bebés y, es y cierto. Lo, lo peor Paul es que los extraño o sea eso si, si si fuera presencialmente porque no son tan diferentes así son en la escuela si fuera presencialmente yo no tengo ningún problema o sea, yo 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 estoy ahí de hecho yo muchas veces dejaba de tomar mis descansos y mis desayunos y mis comidas por estar con ellos que yo así soy pero es difícil ahora que es Vía tecnológica y vía sí. internet no, no es igual
1: la, la neta los espacios los espacios sí dictan mucho cómo te relacionas con las demás personas, si estás en una escuela estás en un aula, o sea es, es, es muy normal que, que tu atención esté ahí, porque estás ahí con las personas, no si vas con tus amigos a tomar un café este, la atención con tus amigos está ahí en el espacio donde están si estás con tu familia y, y salen a pasear a un restaurante, o sea me refiero a que los espacios exteriores o aquellas cosas que no solamente son en casa sí establecen mucho la forma en que nos vamos a relacionar con las demás personas cambia parte de eso y va a cambiar todo lo demás uh -huh. es muy muy sí, natural definitivamente. Pero por eso este les traemos unos cinco puntitos bien sencillos que consideramos como muy muy positivos para poder lidiar con las demás personas sin morir en el intento
0: uh -huh. Ay, Paul, yo, sé, yo sé que tú y yo los planeamos pero necesito apuntarlos, pegarlos en mi refri y repasarlos todos los días <risa>
1: Deberían, deberían imprimir todas las guías prácticas así ah, como... ya sé,
0: ¿eh? ya sé. A mí, la verdad, me ha costado trabajo de repente seguirlas, a pesar de que son nuestras recomendaciones. Brian, no, nuestro gran amigo Brian, que también nos está escuchando, sí nos dice seguido. Bueno, a mí me dice, Erika, acuérdate que en el capítulo tal dijiste esto y esto y esto de la ansiedad. Y yo, ay, oh, sí es cierto. Te voy sí, a seguir,
1: te voy. no, es que... Sí, sí, sí. O sea, son guías prácticas de, de cosas que podemos hacer como... Todos los días, pero no significa que no tengamos que practicarlas, ¿no? Que las hagas una vez y ¡uh! o ya lo leíste y ¡ah sí, claro! Me voy a acordar de esto, o sea, todo como todo en la vida Se requiere práctica y se requiere paciencia y se requiere disciplina, ¿no? Incluso la sanidad emocional requiere mucha disciplina Y, y constancia y constancia Definitivamente. Entonces, nuestro punto número uno es uh -huh. No somos los únicos que están en esto a veces ya lo platicamos anteriormente, pero pareciera que todo lo que estamos sufriendo y todo lo que está sucediendo nos, nos está sucediendo a nosotros. Tenemos como esta sensación de individualismo donde, donde yo soy la persona que tiene ansiedad, yo soy la persona que está deprimida, yo soy la persona que ya no soporta a su familia, ¿no?
0: Y de, de individualismo, pero también de sentirnos víctimas de vez mm -hmm. en cuando, ¿eh? Totalmente. Víctimas de, ay, yo veo, uh, en, bueno. Yo veo a otras personas que no están sufriendo tanto como yo. O soy el único. O no me puedo quejar porque yo debería estar ahorita agradeciendo todo lo que tengo. Cuando realmente es sano también sentirte mal a veces. No pasa nada. Y no estás solo con esto definitivamente.
1: Sí. Es, somos casi casi todo un planeta que está sufriendo esto. Y si partimos por ahí, ese, si partimos mejor dicho de ahí va a ser más sencillo que seamos sensibles a también cómo las demás personas están sufriendo esto.
0: Y cuando prendemos la televisión y vemos las noticias, pues el tema principal es el coronavirus, ¿no? Que eso es otro tema, o sea, el hecho de lidiar con un virus que está allá afuera, que te puede matar a ti o a la gente que amas, es, debería ser suficiente como para sentirnos mal, pero aparte del coronavirus tenemos este aislamiento social, emocional, este cambio de hábitos. Entonces, sé consciente que es sano y es obvio que estés en un proceso de adaptación y que no sea fácil al principio. Vamos a tomarlo como si fuera un niño que está aprendiendo a caminar. O, o, o mejor dicho, un adulto que ya sabía caminar y que por alguna razón... No puede hacerlo como lo hacía antes y tiene que volver a aprender a caminar con caídas, con golpes, con frustración, con estrés. Así estamos la mayoría de los adultos ahorita. Teníamos uh -huh. nuestro hábito
1: es como, tóxico,
0: pero construido. Y ahorita ya no sabemos ni ponernos de pie de nuevo.
1: Es un chorro de gente aprendiendo a caminar chocando entre sí. Chocando entre otra,
0: ellos, unos quejándose desde el suelo, otros presumiendo que pudieron hacerlo rápido. Caos.
1: Punto número dos. No dejes que las redes sociales te presionen.
0: Esto es muy importante y, y, y nos ha pasado a todos. Yo soy partidaria de subir cosas que te agradan y que te hagas sentir mejor a internet, ¿no? Si te salió bien ese pastel de chocolate, súbelo. O sea, si, si estás haciendo ejercicio de tu casa, súbelo. Lo que te haga sentir bien a ti te motive. Porque también es bien bonito recibir likes y corazoncitos y apoyo de gente que, que está contigo en este proceso. Pero... No creas que así es la vida de todos, no creas que tú también tienes que cumplir ahorita un logro en estos días para subirlo mañana.
1: Y sobre todo con, con, como con estas personas que activamente es como, aquí tenía una cena romántica con mi pareja <risa> no, a distancia. Yo aquí preparando un pastel con toda mi familia, aquí haciendo ejercicios con mi esposo o mi esposa todo el día, ¿no? O sea, y de pronto sentimos como, ah, oh, fuck, lo único que hice yo con mi pareja o con mi familia fue pelearnos y ya. Uh -huh. Y ya. O sea, Ni siquiera, y, ¿no? y empieza a sentir como esta presioncita de, de necesitar como estar a la altura de cómo las demás personas están conviviendo con su, con, su, con su gente. Y no podemos dejar que eso nos presione.
0: Y yo propongo mucho, Paul, cambiar nuestro concepto de optimismo. Ser optimista no significa mentalizarte e insistir que todo va a estar bien, porque tal vez no todo va a estar bien. De hecho, nunca está bien todo y no va a ser algo que acabe pronto, ¿no? Ser optimista no significa que tú te mentalices a que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado, que todo está perfecto uh -huh. ahorita y que tenemos que ver el lado positivo. No, ser optimista es decir, soy resiliente con lo que me está pasando. Puedo, voy a poder sobrevivir a esto, voy a poder armar mi rutina, voy a poder hacerlo y tal vez día con día la resiliencia busca eso. Es un concepto que a mí me encanta, que habla de que cuando estés pasando, o cuando hayas pasado por algo realmente doloroso, tenga la capacidad de continuar no al 100, no totalmente bien, positivo, fuerte, pero continuar, uh
1: -huh. y
0: estamos en ese proceso ahorita, cuando vemos a gente en internet, no, no es competencia de verdad no es competencia no tienes que mejorar o estar al nivel de lo que tú ves en internet o en las redes sociales, ese acompañamiento tampoco es cuestión de, ay sí, resulta que todo mundo está haciendo esto, no Apoya a la gente que quieras apoyar, siéntete feliz de que la gente esté también tratando de recuperarse y no sientas que es contra ti o que te están atacando a ti.
1: Exactamente, muy muy valioso todo eso. Punto número 3, uh -huh. sé asertivo, sé una persona asertiva. Oh, esto es lo es, más difícil Paul es, es bien difícil que en, es, en estos momentos cuando estamos conviviendo con mucha gente compañeros de trabajo a distancia amistades a, a distancia que te dicen hey hay que tomarnos un vinito ahorita ahorita en mi... o sea cuando no tienes ganas sea asertivo y de, sabes qué? en este momento no me siento como en mi mejor momento para tener esto no si estás con tu familia y tu familia quiere tener como toda una dinámica familia y vamos a jugar juegos de mesa y no y no en el momento no estás bien para ello o sea dilo o si en algún momento quieres como, como convivir con alguien, con tu hermano, con tu pareja, con un roomie, con tu papá y decir, hey, ¿sabes qué? Quiero que platiquemos, ¿no? Quiero que, quiero que, quiero que de verdad me escuches y, y, y quiero desahogarme contigo. Por favor, escúchame. O sea, a, aprender a, a tratar de ser lo más claro, los más claros que podamos con nuestras necesidades, nos va a ayudar a que otras personas también estén en el mismo canal que nosotros y decir, ah, ok, quizá no había notado que esta persona tiene esta necesidad, ¿no? que mi pareja tiene la necesidad ahorita de, de que le ayude con estas cosas o de que de verdad me tome el tiempo de entender estas cosas
0: y pide o sea pide, pide tiempo pide espacio, pide convivencia pide soledad, pide privacidad lo que sea que necesites pídelo, no tiene nada de malo si extrañas a tu amigo, háblale y dile, oye podemos hacer una videollamada pero si también te dicen hay que juntarnos todos a las 7 a hacer una videollamada y tú no te sientes con las ganas de, también dilo o sea, está, estamos ahorita en una etapa en la que tenemos que acostumbrarnos a que la gente no está tampoco tan disponible como nosotros nos gustaría, que si tú tienes ganas de hablar con alguien, tal vez esa persona no tiene ganas de hablar contigo ahorita y no pasa nada, tampoco tiene que ser lo, lo más terrible, ¿no? pide las cosas que te hagan falta yo sí le he dicho a mi esposo oye, dame privacidad, me quiero me, le da mucha risa, ¿no? porque, ay, bueno, a lo mejor esto ya está muy privado, Paul pero estoy en la recámara y me estoy cambiando de ropa, ¿no? Y está ahí. Y le digo, oye, dame privacidad, ¿no? Y, me, y se ríe y me dice, ¿por qué si.? O sea, ¿por qué? ¿Por, qué, ¿por qué no quieres ahorita que te veas? Y siempre te he visto cambiándote. Y le he dicho, pues, porque en este segundo preciso, en este momento preciso, no quiero, quiero privacidad, salte del cuarto. Y le da risa, ¿no? Sí. Pero decirlo te hace sentirte como, ay, sí, quiero estar a solas conmigo un ratito. Y... Claro.
1: No, es de, de hecho, ese tipo de privacidad Es como muy, muy importante Como en las parejas, ¿no? Que, que la pareja no, no, no asuma Que solamente porque es tu pareja Tiene acceso a, a todo tu tiempo O a toda uh -huh. tu presencia Todo el Exacto. tiempo Exacto, sí, o sea, sí, ¿no? sí o sea, Independientemente de, de, de la relación que tengan Privacidad significa Soy dueño de mi persona Soy dueño de, de mi cuerpo Y soy dueño de mi espacio De algo personal, ¿no? Entonces, Qué bonito. es muy, muy importante. Que eso está súper ligado a nuestro punto número cuatro, uh -huh. que es busca un momento aparte.
0: Ajá. Y lo, lo propusimos también la, el podcast pasado para cómo lidiar conmigo mismo, pero aquí lo queremos reforzar y orientarlo hacia que entre mejor tiempo de calidad, tal vez no cantidad, tal vez no es una hora a solas contigo, pero con que puedas estar cinco minutos respirando en el patio, puede hacer que tu relación con otra persona también mejore.
1: Si quieres salirte un momento a tomarte el café, o sea ni siquiera es como un momento de, ref de reflexión, si quieres salir y escrolear en Instagram, pero tú contigo sin necesidad de sentirte que está otra persona viendo lo que tú estás viendo o que te va a interrumpir eh, eh, en tu video de YouTube o el blog que quieres ver, pero el punto es que sientas que es un espacio tuyo tuyo, 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 tuyo
0: tuyo y también de si me salí a tomar un café y me tomo una foto para subirla pues no estás haciendo el espacio tuyo, estás compartiendo algo, pero no estás contigo porque también pasa eso que, que dices, voy a, voy a tomarme cinco minutos para salir aunque sea al jardín y te sales al jardín y estás tomándote fotos para que los demás veas vean que estás en el jardín no estás teniendo tiempo contigo <risa> estás teniendo convivencia con otras personas sí. pero buscar ese tiempo es, es realmente importante porque te ayuda a oxigenar tu mente y tus emociones y vuelves un poquito más entero con la otra persona
1: exactamente, y nuestro punto número 5, que pareciera como un poco contradictorio pero que no lo es es busca un momento juntos ¿Sí? busca un momento donde de verdad sientas que estás cumpliendo con esa persona si, de, si tener ese momento juntos es sentarte con tu hermano o hermana a ver una serie que le saca las carcajadas a ambos, o sea, disfrútenlo juntos, ¿no? Si esto es sentarte a comer con tu pareja porque de pronto los horarios te mueven, ¿no? La, la comida, uno desayuna antes, la otra persona se levanta más tarde, así, ¿no? Decir, no, ¿sabes que Esta noche no es una cena romántica pero o, o algo por el estilo, simplemente es como, vamos a sentar, no vamos a ver nada, vamos a platicar de cómo nos hemos sentido que hemos estado teniendo en este tiempo, ¿no? O sea, buscar un tiempo donde de verdad priorices la conexión que tienes con la otra persona es eso, busca un momento de conexión
0: de conexión también para trabajar la soledad, Paul. Hay gente que está rodeada de personas todo el tiempo y se sigue sintiendo sola. El hecho de que estés encerrado con cinco integrantes de tu familia no quita o no, o no hace más pequeña la sensación de soledad que a veces tenemos. Y esa sensación de soledad es justamente porque no estamos compartiendo nuestras emociones o nuestros pensamientos con otra gente. El hecho de que estén viéndose la cara todo el día no significa que estén conviviendo. Pero sentarte al menos a compartir un desayuno, a compartir una cena... Y hablar de algo que no sea el coronavirus, que no sea el virus, te puede ayudar a fortalecer ese vínculo.
1: Y creemos que estos cinco puntitos son muy sencillos, son muy básicos. Y creo que sí pueden mejorar grandemente cómo te estás relacionando con las personas que tienes cerca. Ya... Relacionarte con la gente con la que discutes en Facebook es otro tema. <risa> Ay,
0: está bien delicioso. Eh. <risa> y tal vez
1: después platicamos un poquito de cómo lidiar como con las fake news y con, con gente que activamente está desinformando. pero Con la paranoia. Yo, yo creo que estos cinco puntitos son muy, muy buenos para el día a día con la gente que te rodea, con tus conexiones personales.
0: Y esperamos que les sirvan mucho. Por favor, por favor, mándenos mensajitos diciéndonos que si lo están poniendo en práctica, si no, que les ayuda. O si ustedes tienen otras propuestas, también todo, todo, todo lo recibimos. La verdad estamos muy, muy, muy contentos por la recepción que hemos tenido, por el, la, la gente que nos ha seguido desde el principio y que todavía está ahí. Y por la fans gente que fieles. está llegando, los fans viejos, <ríe> la gente que está llegando. Bienvenidos. Si es la primera vez que escuchas este podcast, pues ojalá que te haya gustado. De verdad, de verdad, no duden en contactarse conmigo, con Paul. Nos encanta leerlos y pues aquí estamos para lo que necesiten.
1: Compartan, compartan, compartan y comenten. La neta, no saben la, lo bonito que se siente cuando nos dejan un comentario, cuando sí. nos dejan alguna recomendación. Y aparte ayudan a que este podcast llegue a más personas. Recomiéndenos. Muchas gracias. Les queremos. Y nos estaríamos viendo, bueno, escuchando por acá.
0: Escuchando. La
1: próxima semana.
0: Les deseamos, les deseo mucha, mucha fuerza, mucha paciencia y pues mucho amor hacia ustedes y hacia la gente que los rodea.
1: Y resiliencia.
0: Y resiliencia sobre todo. Bye. Bye. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Sin Morir en el Intento. Síguenos en nuestras redes sociales como Sin Morir Podcast. Hasta la próxima.